0: Nåd vara med er alla, och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Tag mig då Herre, upp till ditt barn. Lös mig från alla djävulens skam. Lär mig att leva, leva för dig. Glad i din kärlek, offrande män. Så ber vi dig, kära himmelske Fader, om din nåd och välsignelse. Tack för att du kan hjälpa oss undan frestelserna. I Jesu namn. Amen. I onsdags så var det Ask onsdag. Och vi gick in i fastetiden Fastan Har många Eller firar många religioner De har det som en del i gudtjänstutövandet. Inom till exempel Islam så har man ett Schema på 70 punkter Som man Måste iakttaga Under fastan för att den ska ske på rätt sätt. Fokus i många religioner utanför kristendomen är vad du måste göra och vad du inte får göra. I Sverige så var fastan lagstadgad när Sverige var ett katolskt land ända fram till 1500-talet. Varför blir fastan? Så lätt fel Man glömmer Det egentliga All fastan Går Alltid igenom Vår herre Jesus Kristus Har vi inte Honom för ögonen I fastetiden Då blir det fokus på oss själva Det är han som har gått den tunga vägen upp till Jerusalem för din och min skuld. Profeten Jesaja han varnade redan på 700-talet före Kristus för en fel fasta. Han sa så här. Folk hänger med huvudet som ett sävstrå. Och sätter sig i säcktyg och aska. Vill du kalla det att hålla fasta och en dag till Herrens välbehag? Nej, säger profeten, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp det förtryckta fria och bryt sönder alla ok. Vad lär då vår bibel oss om fasta? Jesus säger själv att syftet är att föra oss närmare vår Herre Gud. Genom att understryka vår egen svaghet och bräcklighet som fysiska människor. Genom att fasta på så sätt, göra oss ödmjuka så att Gud kan komma närmare oss och ge oss den kraft som vi behöver. Jesus förklarade att om vi står inför någon svår prövning så säger ju vår Bibeln. Det krävs bön och fasta för att vi ska klara av det. Fastan kan inte skiljas från frälsarens stora gärning. Sången vi inledde med idag den är egentligen utläggningen för hela den här dagens text. Se, vi går upp till Jerusalem. Det är vi som får följa med herren Jesus. Förra söndagens texter på fastlagssöndagen lärde oss också vad fastan var. Lärjungarna de var ju förvillade. När Jesus sa till dem att vi skulle gå upp till Jerusalem. Att de skulle gå med för att se att han skulle dö i syndare ställe. Det ville de inte låtsas vid. Det förstod inte Herrens lärjungar. Varför måste detta ske? Att han skulle lida, det var för dem främmande. Lika som om det själv skulle behöva göra det. Det går upp till Jerusalem, till Tempeberget, till Moriaberg. Där tidigare nu, som vi läste i vår gamla testament, Abraham hade gått upp för att offra sin son Isak. Han behövde inte offra sin son Isak. I törnesnåret ligger Guds lam Som offrades. Baggen som offrades för Isaks skull. Och det står om Abraham i Nya Testamentet. Att Jesus säger det själv. Och Abraham fick se min dag- och han såg den och blev glad. Vad är min dag? Var, när Jesus säger så. Att göra min vilja och Gud är min lust. Herrens dag är att lida och dö för människosläktet. Din och min rättfärdighet den vila inte på vad du har gjort. Utan på det som hände år 33 vid nionde timmen. När Gud sa, det är fullkomligt. Där ligger din och min rättfärdighet. Din trygghet. Förra söndagen så var det Bartidomius, den blinde, som fick lära Jesu lärjungar att se. Han blev ett exempel för lärjungarna. Han visar hur man lär känna Herren Jesus. Inga jordiska kläder förvillar Barthelmeus. Han visste, han ropade på hjälp och han behövde hjälp. Han kunde inte se Jesus men han visste att Jesus kunde se honom. Där börjar undret. Jesus ser honom, hör honom och ger synen tillbaka. Och säger din tro har hjälpt dig. Vilken tro? Vilken examen och vilken fasta hade han visat herren Jesus? Ingenting. Han hade ropat på hjälp. Han hade ropat på Jesus. Och det räckte som ett tecken på tro. att Bartimeus såg vem Jesus var egentligen utan att se honom. Trons öga såg fast han var blind. Det var därför han ropade. Det var det som var hans trosbekännelse. Fastan har också genom alla sina söndagar ett kampmotiv. En strid om att bli räddad. Idag är kampen som vår text handlar om. Inte vilken kamp som helst. Utan den äger rum. Mellan de två största huvudfienderna i den här världen. Mellan de två största huvudfienderna i den här världen. En vill rädda dig. En vill snärja dig. En vill förlåta En vill anklaga Kampen sker Inte var som helst Utan i dagens text Så skedde den På djävlens egen hemmaplan I öknen I hetta. Jag närmast den plats Som är Den är under fiendens verkliga hemvist. Denna onda andemakt, det är ingen ofarlig skemt figur som vi brukar se med horn i pannan och en treud i handen som han ibland avbildas med. Vi måste slå fast att han finns. Vi kan inte annat än se honom om vi ser oss omkring vad som händer i världen. Och han finns och han är rastlös verksam. Du behöver inte läsa Bibeln för att förstå det. Vi ser det av allt ont och destruktivt som han får oss människor att göra. Hans bästa medel det är frästelserna som hör det här livet till. Och det måste vi slå fast med en gång. Att frästelserna kommer aldrig från Gud- utan från denna fiende. Gud prövar oss, men han frästar oss aldrig. Djävulen frästar oss alltid. Precis som det står i Bibeln. Så som Gud inte kan frästas av något ont. Så frästar han inte någon. Det är Bibelns tydliga och klara undervisning. Men... Sådant livet blev efter syndafallet så är det inte, inte möjligt annat än att vi frästas. Jesus säger också för som måste komma. Det kommer som Katjesen säger delvis utifrån. Och frästan det är en verklighet. Han finns. Hans taktik går alltid ut på att väcka misstro mot Gud och mot hans ord. Svivla på att Gud vill vårt bästa. Inbilla oss att det är lyckligare om vi tar saken i egna händer. Och inte lägger dem i Guds händer. Han vill inte att vi ska sjunga sången. Så trycket är att lämna i Guds händer allt allt som trycker här. Han vill att vi ska ta det till vårt eget hjärta. Men Jesus säger, kasta bördan på mig. Kom till mig, ni som arbetar och bär på bördan. Och det är en mycket användbar taktik som frästaren har. Den har använts i över 6000 år. Och fortfarande gör vi alla på den gång efter annan. Människan hon lär sig aldrig. Djävulen, det är Guds motståndare. Och på hebreiska så heter han Satan. Han är mörkrets fuste, syndens upphov, onskans upphov, en mördare från början, en lögnens fader, säger Jesus i Johannes 8. Han kallar honom också för denna världens fuste. Paulus säger att den här tidsåldern, tidsålderns Gud, att han är den, den här tidsålderns Gud. Som har förblindat det otroende sinnen, står det i andra koinserbrevet. Och apostel Johannes säger klart att hela, den vär hela världen är i den ondes våld. Dagens evangelium visar oss också vad detta innebär. Frestan träder fram i öknen. Han träder fram när anden fört Jesus i öknen. Vi måste säga med en fas och tydlighet denna söndag att frestan och djävulen han representerar inte bara den onska som stundtals kan uppträda hos oss människor. Djävulen han bär på en större onska som överstiger den mänskliga onskans alla begränsningar. Varför kan vi säga det? Där i öknen vid Herren Jesus sida där träder han som upplevt Adam och Eva och han som har dragit er hela människosläktet i synden i döden och i sitt våld och som är upphovet till att förbannelsen också har drabbat skapelsen. Det är ingen liten figur vi pratar. Och han ser nu som sin största uppgift att tugga sönder själar. Och dela sin undergång med så många som möjligt. Paulus säger i Feserbrevet. Fusten över luftens härsmakt. Över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Det finns mycket undervisning här om. Och det är klart, hade vi inte haft den onde, hade vi försökt att föra bort onskan då hade vi inte behövt ha någon gudstjänst här varje söndag. Finns inte den onde, finns inte djävulen som en aktiv person som försöker förstöra Guds värld, då är det meningslöst att föra gudstjänst. Men... Vi tror att han finns, men Gud uppenbarade Herren Jesus för att göra djävulens gärningar om inte. Här är den stora trösten. Det finns hjälp kära vänner. Du och jag, vi frästas ofta. Vi gör inte alltid som vi vill. Utan det som vi inte vill, det gör vi. Men det som vi vill, det gör vi inte. Det händer med oss var och en. Det finns ibland och det har försökt att ta fram nya vapen för att komma åt denna själva fiende. Man har slutit sig i enskilda sällskap. Man har dragit sig undan och bildat kollektiv. Men mitt ibland den bästa helgelse smyger han in från sidan och bakvägen. Det är ändå alltid det gamla, beprövande vapnet som gäller mot denna ljusets ängel är Guds ord det enda vapnet det finns inget annat vapen. Eftersom frestans taktik är att försöka få oss att tänka egna tankar som inte som är människotankar och inte Guds tankar Guds ord är vapnet där finns din och min räddning. Jag tror säkert Luther tänkte på den här texten när han skrev sin berömda salm. Och där står i en vers. Ett ord kan honom fälla. Tänk på det. Om ni glömmer allt annat i den här predikan på första söndagen i fastan. Så glöm inte det här. Ett ord kan honom. Ett ord och skriften. Det är starkare. Än det tvegade svärdet. Det tränger igenom. Det är det värsta djävulen visst. Där man blandar Guds ord. Där det finns en kyrka som har både människor och Guds ord. Det har inte djävulen. Bekymrar honom inte så mycket. Men där Guds ord predikas rent och klart. Där vi framhäver ordet. Och det är det som gäller. Där har han sätter han in sina största attacker. Det är det vi måste vara berätta på. Jutts ord är vapnet. Där finns din räddning. Ett ord kan honom fälla. Vad gjorde Jesus i öknen? Han hade inga vapen. Inte behöver han tolv legioner och änglar som vi vet av skriften att han kan tala. Utan som han kan kalla till sig. Tre ord. Tre ord fick frestaren på flykt. Det Står skrivet. Det står skrivet. Med det orden segrade Jesus över djävulen i öknen. Här besannas verkligen orden i Hebrebrevet att Guds ord är levande och verksamt, Det är skarpare än något tvegats svärd. Vi vet... Inte den geografiska punkten var den här frästelsen ägde rum. Vi vet bara att det var i öknen. Och det hände strax efter Jesus hade blivit döpt. Men med Guds ord som vi läste ur vår episteltext i både högra och vänstra handen så är kampen inte hopplös. Paulus kallar detta vapen för andens svärd det är anden som lär oss att tolka, tyda, använda ordet på rätt sätt. När djävulen vill få oss på fall så frästar han oss att missbruka evangeliet. Till andlig slapphet och ett liv utan kamp mot synden. Då ska vi svara honom. Det står skrivet. Vi har skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett att vi ska vandra, och vi ska vandra i dem. I kampen mot frästelsen så gäller det att veta vad som står skrivet. Djävulens strategi är alltid att försöka få bort oss från Kristus. Bort oss från Guds tjänsten. Bort från nattvarsbordet. Från Guds Innerliga, livgivande möte med Herren Kristus och Frälsaren. Han försöker alltid slå en kil mellan oss och Kristus. Och fånga oss i olika synder. Men kära vän, du har fått vapenrustningen. Alla här kan läsa Bibelns ord. Och det är gratis, det kostar ingenting. Och de orden, de håller honom tillbaka. Den sammanfattar också aposteln i orden som tronsskydd. Vi vet hur viktigt det var för i tiden. Idag har man ju så starka vapen så då hjälper ingen liten sköld. Men för i tiden, när det var spjut och så här, då var ju skölden absolut nödvändig. Hade man inte den så kunde man inte stå emot när man blev. Antastad. Med den kan vi släcka, säger Paulus, den glödande pilar. Och med andens svärd kan vi hugga huvudet av alla frästelser. Men detta sker, säger vår heliga skrift, under ständig åkallan och böd. Ja, vi vet att med ordets hjälp så kan vi trampa satan under våra fötter. Sån makt har ord. Så har denna söndag lärt oss att Jesus kom för att göra slut på djävulens gärningar. Han har varit ifrästad i allt som vi, dock utan synd. Och för att hjälpa oss som frästas. Därför kan du som är svag säga, helga Bibel, Herrens ord. Största skatt på denna jord. Hur kan du säga det? Jo, ordet är dina fötter Och det är ett ljus på din stig. Ja, Bibeln säger att det är ljuvare än hon. Ja, Bibeln säger också om en himmel och jord förgås så förblir detta ord i evighet. Detta är trösten och hjälpen denna söndag. Vi har en frälsare. Och du får... Tacka att du har lärt känna honom. Han är din. Han känner dig. Han vet vart steg du tar. Och som det står i salmen. Han ska beskydda dig så du inte stöter din fot mot någon sten. Han har räknat dina dagar. Före någon hade, hade kommit. Han har bevarat din utgång och din ingång står i salmen. För nu. Från nu och till evigt Det är frälsarans ord. När vi möter djävulen. Och de får vi ta till oss. Han har också lovat att han aldrig ska överge oss. Han är densamme. I går. Och idag. Och i all evighet. Det hörde vi som var med på jordfästningen i fredags. Av Alvar Det är trösten. Världen omkring oss skiftar. Det kommer rörelser och tankar som vill förstöra och föra oss bort från kristendomen. Men Kristus är den samma. Igår och idag och i all evighet. Ta din förtröstan till honom. Han har lovat att hjälpa dig. Och det gör han. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Halleluja. Amen, låt oss bedja. Så tackar vi dig Gud, du vår kära himmelske far. Tack för att ditt ord är klart. Och tack för att det upplyser ögonen. Och vi ber dig att du hjälper oss mot alla frestelser. Du vet att vi så lätt vill vandra vår egen väg. Men Herre, lär du oss gå på dina budordstiga. Precis som det står i förklaringen. Så det må gå oss väl och vi må länge leva på jorden. Herre, vi överlämna den här församlingen. Vi överlämnar vår kyrka och alla medlemmar och alla som lyssnar till ditt ord i dina beskyddade fadersamma. Hör vår bön för Jesus Gud.